0: Quando a gente olha para qualquer processo, quanto mais simples pudermos ser, sem perder eficiência, controle, entregando valor, a gente chega no cenário ideal. Nem sempre é possível, mas é o que precisa ser perseguido. A Gtech Garage, podcast. que abrimos a porteira.
1: A porta da sala
0: e das garagens para
1: receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Sejam bem-vindos ouvintes do Agtech Garage Podcast. Aqui é Vitor Lima, repórter do Agtech Garage News em mais um episódio da nossa série Mentores. A Boa da Vez está com Alexandre Costa, Head de Tecnologia da Informação na Agrosb. Olá Alexandre!
0: Fala Vitor, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, espero termos um bate-papo bem proveitoso.
1: O Alexandre, pessoal, já soma mais de 15 anos atuando no setor do agronegócio. Neste período, trabalhou no apoio à jornada de transformação digital de diferentes empresas, na otimização de processos e abordagem estratégica da tecnologia para o manejo de dados. Além disso, nosso convidado é especialista na aplicação de metodologias ágeis e mapeamento de processos e operações usando ferramentas de Business Intelligence, o BI. Após passar nove anos na Terra Santa Agro, do ramo imobiliário rural, Alexandre assumiu um novo desafio de liderança como Head de TI na Agrosb, empresa que integra lavoura e pecuária em seus negócios e é gerida pelo Fundo de Private Equity Opportunity. Buscando trazer alinhamento entre as áreas de TI e de negócios, Alexandre olha para sua função como peça estratégica para impulsionar o crescimento, o desempenho e rentabilidade das organizações. No papo de hoje, vamos usar e abusar do conhecimento e das vivências de Alexandre para compreender como a transformação digital se entrelaça com a tecnologia da informação.
0: Experiências no mercado que fizeram a diferença.
1: Alexandre, a área de tecnologia da informação tem se mantido em alta já há bastante tempo em diversos setores da economia mundial. Fala para gente, por que você decidiu dar mais ênfase às aplicações no agronegócio e como sua carreira te levou para esse lugar que você ocupa hoje?
0: Vitor, eu entrei na minha carreira por acaso dentro do agronegócio. A minha família não tem nenhuma referência de pessoas que trabalham ou empreenderam dentro do setor, mas na área de TI eu comecei relativamente cedo, por volta dos 15 anos, através de uma brincadeira com amigos que deu certo e virou um negócio. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, sotaque condena, né, entrega. E mais ou menos entre 2003, 2004, eu comecei empreendendo com alguns amigos, quando eu tinha 15 anos. Nós desenvolvemos um site de fotos para cobertura de festas, eventos, na região de Belo Horizonte, algumas cidades próximas. Esse foi meu primeiro contato profissional com TI. Aprendi muita coisa sozinho. É, na época não se falava ainda em Facebook e o Orkut ainda estava bem tímido no mercado. E acabou sendo uma experiência que deu certo. Por quase três anos a gente conquistou destaque forte na região, mas depois o mundo mudou, teve a entrada forte das redes sociais para valer, o Orkut se consolidou no Brasil e com isso o site perdeu força, perdeu sentido. E foi nesse momento que eu realmente entrei de cabeça na área de TI, trabalhando com outras empresas. Na época, eu estava querendo cursar mecatrônica na UFMG, um pouco coisa de adolescente ali, que não está muito convicto do que quer fazer, embora eu gostasse muito de TI já. Eu tinha passado no curso, mas acabei, por razões pessoais, ali desistindo e não fazendo. Depois surgiu uma oportunidade para eu trabalhar em São Paulo, numa evangelizadora chamada Canção Nova, fica no interior do estado de São Paulo. E lá foi minha primeira experiência com ambiente de TI maior, mais profissionalizado. É, na época, Canção Nova tinha um viés muito tecnológico para poder se comunicar com, com a comunidade, com as pessoas, com foco né, em aumentar o alcance dessas pessoas através dos meios digitais. E um ano depois que eu estava trabalhando nessa empresa, eu tinha um gestor que foi convidado aí trabalhar no Mato Grosso, numa empresa do agronegócio. Ele aceitou o convite e um tempo depois ali que ele tinha se mudado, ele falou muito bem para mim sobre o projeto e também me fez um convite para poder trabalhar com ele. Na época, o nome da empresa era Vanguarda do Brasil. Eu me lembro bem que eu gostei muito do termo Vanguarda, eu achei bem bacana né, pelo, pelo que representa a palavra Vanguarda. E para ajudar, naquele momento, a empresa tinha um CEO que um pedaço da carreira dele tinha sido construída dentro do mercado de tecnologia. Se eu não me engano, ele trabalhava na Claro antes. E ele queria implantar uma cultura de inovação tecnológica na empresa. Era uma visão bem inovadora para a época. E depois de alguns anos, essa empresa teve algumas mudanças, né se fundiu com outras empresas, acabou passando por um grande tornado operacional. Ela veio se chamar Terra Santa Agro, que é hoje como o mercado conhece. Confesso que no início da minha ida deu, um, deu aquele frio na barriga, né? eu era muito novo, bastante inexperiente, mas eu estava com muita vontade de aprender, crescer. É, hoje, olhando para trás, eu sinto muito orgulho da escolha que eu fiz, aceitei o desafio, morei por mais de seis anos no Mato Grosso, apoiando e aprendendo com o setor do agronegócio. É, sempre muito focado em dar mais simplicidade na gestão da operação, com o objetivo de entregar valor né, através do uso de, de tecnologias digitais. É, me formei em administração, sempre acreditei que faculdade de TI aqui no Brasil acaba nascendo com a grade curricular defasada, né, por isso eu acabei não optando fazer uma faculdade de TI, mas fiz vários cursos de especialização, certificações, Busquei várias outras formas de conhecimento dentro da área. Depois de seis anos morando no Mato Grosso, fui convidado a me mudar para São Paulo. Morei por cinco anos em São Paulo, ainda pelo agro, trabalhando numa empresa do agro. Lá fiz dois MBAs, me consolidei mais ainda na carreira. E hoje eu lidero um time de TI na AgroSB, uma empresa do fundo de investimento do, do Opportunity, que é um dos pioneiros no mercado de private equity no Brasil. É que tem um portfólio além da AgroSB em empresas como Santos Brasil, Petro Recôncavo, entre outras.
1: Legal, Alexandre. Você comentou sobre a Terra Santa, que agora atua no ramo do, do mercado de arrendamento de terras e que você trabalhou por quase 10 anos nessa empresa. É, como você vê a transformação digital no agronegócio ao longo do tempo e qual a importância do desenvolvimento da área de inteligência de negócios nas grandes companhias do setor, na sua visão? Vitor, eu acho que
0: antes da gente falar um pouco sobre transformação digital, é importante a gente contextualizar e posicionar o Brasil em relação ao mundo, né? dentro do setor primário e agrícola. Se a gente avaliar o que a gente tem aqui no Brasil, talvez a gente só tenha um país no globo que seja parecido, olhando especificamente o segmento primário. A Rússia seria esse país, apesar do momento que eles estão agora, né? Eles talvez sejam o único país que se compare com o porte das empresas no segmento primário, com produção de trigo e aveia, por exemplo. Nós temos uma cadeia muito robusta, bem complexa no mundo, mas é extremamente pulverizada na produção primária. A maioria das empresas são familiares, de pequeno porte, o que não é ruim por vários motivos. Né? Dizer economia de escala seria um deles. Mas o ponto é que essas empresas normalmente têm menos apetite e até mesmo menos necessidade de dar grandes saltos né, na gestão dos processos, é, rotinas produtivas. É, nos Estados Unidos, por exemplo, uma propriedade grande tem, tem entre 3 e 4 mil hectares. Aqui no Brasil você tem empresas que operam com mais de 600 mil hectares. Só para a gente dimensionar né, o tamanho dessa complexidade, o município de São Paulo, uma das maiores capitais do mundo, se eu não me engano, tem cerca de 153 mil hectares. E hoje a gente tem empresas no Brasil que operam quatro vezes mais o tamanho da área do município de São Paulo. Quando a gente olha para essas empresas, a gente vê o tamanho da oportunidade que a gente tem para produzir mais, reduzir ineficiências, né? e elevar o processo de produção para um nível talvez que a gente nunca viu através do uso de tecnologias digitais. É óbvio que, que para ter essa escala a gente depende de várias outras tecnologias que caminham em paralelo, então, defensivos, genética de semente, máquinas, mas as digitais estão conectando e fazendo o ajuste fino para que todo esse avanço aconteça de uma forma interligada. Essas grandes empresas não têm só vontade, né mas a necessidade de investir em P&D para se manterem mais vivas e saudáveis, semelhante ao que já aconteceu décadas atrás em outros segmentos do mercado, por exemplo, as indústrias automotivas. As empresas é, têm visão de longo prazo, assumem uma posição de ponta da lança, né, acabam fomentando e aumentando o nível de profissionalização do mercado mas o bacana é que esse processo ocorre com o olhar e o interesse do produtor, ou seja, quem está sujando o pé de barro no dia a dia. É, olhando as revoluções agrícolas que o mundo passou, é, mecanização, né, seleção genética, que foram essenciais, é, o momento atual, através desse grande ajuste fino, por meio da transformação digital vai permitir que a gente alcance uma produção muito mais responsável, consciente, aumentando o cuidado com o meio ambiente, governança, responsabilidade social, bem alinhado com esse conceito atual de ESG, que é extremamente necessário. O mundo precisa fazer mais com menos e a transformação digital vai ser, ou se já não é, um dos grandes responsáveis por isso o ganho de escala, a otimização dos recursos, as grandes empresas têm responsabilidade né, e o dever de serem ponta da lança nesse processo.
1: Certo, Alexandre. E em relação a essa questão das novas formas de governança e utilização sustentável dos recursos é, que as empresas pregam hoje, você tem algum case para compartilhar com os nossos ouvintes sobre é, algum, alguma experiência do seu apoio na jornada de transformação digital de alguma empresa? Transformação digital, para mim, não é um
0: evento, né? mas é, é um processo, e um processo de mudança cultural na tomada de decisão. Eu tive uma experiência na empresa que eu estou hoje, logo que eu entrei, que me deu aquele clique. Né? Aqui a empresa é uma empresa que está aumentando de forma consistente a área agrícola, com plantio de soja e milho, mas já possui uma operação grande de pecuária, bem extensiva, e descentralizada, e uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu cheguei aqui foi o olho do dono é que engorda o gado. Trazendo aquela ideia de, de ter que ter sempre um gestor ou o próprio dono no do dia a dia para cuidar da operação e que assim a operação fosse rentável né, e eficiente. É, eu acho que essa proximidade é boa, é necessária às vezes, mas o olho do gestor não precisa necessariamente estar tá no gado, né, fazendo essa analogia. Hoje é possível na tela de um computador, tem informação que ajude muito mais na tomada de decisão, trazendo os dados do dia a dia, com um foco em melhorar a eficiência, e esse desafio cultural é o paradigma nos modelos mais tradicionais, nas empresas mais tradicionais. Então, saber direcionar, moldar uma gestão sustentada por informação de qualidade, que saiba contar histórias através de dados, eu acho que é um dos grandes desafios é preciso trazer esse conceito para o dia-a-dia da operação de uma forma prática, objetiva, para poder fortalecer a percepção de valor de quem toma a decisão. Nesse projeto que eu estou, um dos principais focos do trabalho, além de estruturar a área de TI com time, ferramental, foi aproximar a TI como um braço mais estratégico do negócio. É, dando luz né, para os dados, para as informações que são importantes para a rotina, é, a visão de longo prazo, ajudando a estruturar um ciclo de vida da informação que é crítica, desde o input ali, da informação até o output. É, essas pessoas, as empresas que lideram esse processo, acredito que eles precisam mostrar o valor dessa mudança de forma mais simples, e deixar claros os benefícios que ela traz com maior assertividade para trazer produtividade para quem está lá na ponta, né? para quem está sujando o pé de barro. É preciso fazer com que o produtor e o gestor tenha também confiança para poder embarcar nessa transformação cultural, de, transformação digital, que às vezes não é fácil, mas que é muito importante para a gente fazer mais com
1: menos. A voz da sabedoria é em tema de... Legal, Alexandre. E a gente vê que hoje você é um especialista no mapeamento de processos. É, a pergunta de agora é como você costuma pensar o passo a passo para chegar a uma visão holística das operações e identificar os gargalos de produtividade? Eu tive
0: um professor uma época, o Victor, que falava assim, a simplicidade é o maior grau de sofisticação. É bacana para quem trabalha com tecnologia ter essa máxima em mente, sabe? Sempre quando for construir alguma coisa. É desafiador ser simples, eu sei disso, mas é, é preciso ser é, tentando não perder a qualidade no resultado final. Eu acho que esse é o desafio a ser batido. Quanto mais complicado as coisas são, mais elas escapam da nossa mão, né? processos muito complexos, naturalmente, tem maior chance de ter falha no meio do caminho. Quando a gente olha para qualquer processo, quanto mais simples pudermos ser, sem perder eficiência, controle, é, entregando valor, a gente chega no cenário ideal. É, nem sempre é possível, mas é o que precisa ser perseguido. É, talvez fosse difícil a gente imaginar, né? 20 anos atrás, uma empresa no mundo teria construído um celular com apenas um botão, e que isso iria mudar completamente a forma da gente interagir com a nossa comida, com a nossa família, com o trânsito e uma série de outras coisas. É, não que a maneira de construir isso seja simples, mas a forma pensada para que as pessoas utilizassem precisava ser. Então, no processo de construção dessas soluções, né, precisa a gente pensar na jornada do usuário, aplicando conceitos como design-fim, UX, eu acho que, né, que seria a experiência do usuário, isso é, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da mudança ou da adoção de uma nova ferramenta. Para tentar alcançar essa simplicidade, é importante conhecer bem o processo, No jargão nosso do dia a dia do agro é sujar o pé de barro, é ir no produtor, sentir as dores dele na pele, conhecer quem faz, como faz, principalmente identificar onde é que estão os gargalos e, nesse momento, criar soluções que possam contribuir, eliminando ou automatizando ou, quando não for possível, reduzindo o impacto da dor que eles sentem na operação.
1: Legal, Alexandre. E um atributo que também chamou atenção no seu perfil foi a capacidade de gerar valor através do alinhamento entre as áreas de TI e de negócios. Fala para a gente, qual a melhor forma de operacionalizar isso para quem está começando?
0: É, é mais fácil para a gente saber quanto uma informação pode custar quando a gente tem noção que essa informação existe. Só que a gente não está conseguindo, às vezes, é ter acesso a ela ou a qualidade que essa informação é construída é ruim e a gente acaba não tendo confiança no que é mostrado. E, e, e eu acho que é nesse momento que a TI pode ser um grande braço de apoio estratégico para o negócio. Né? Automatizar os processos é, sem dúvida, o que os grandes executivos querem para mitigar risco, entre outras coisas. Mas quando a gente não consegue automatizar, é, a gente precisa focar em melhorar e apoiar na tomada de decisão das lideranças colocando informação de qualidade de forma acessível e confiável. É, conseguir fortalecer essa relação com as lideranças, né, ajudar o negócio a contar histórias através de dados, reduzir esses gargalos operacionais, simplificar processo, é a grande virada de chave para uma TI estratégica. A TI precisa transitar na operação com uma escuta ativa para identificar as oportunidades, ver o que pode ser melhorado é, o que pode ser feito diferente e trazer segurança e credibilidade para as informações que o time usa para tomada de
1: decisão. Muito bom. Eu vi, eu vi que você se destacou realizando auditorias externas e aplicando metodologias como Design Thinking, ITU, Kanban, Scrum, entre outras. Fala para a gente, o que você tirou de aprendizado do uso dessas ferramentas e, em linhas gerais, qual a aplicação de cada uma delas? Você pode fazer um pequeno resumo para a gente? Vitor, no geral, essas são ferramentas,
0: né, frameworks, que fazendo uma analogia com o teatro, é o que fica ali atrás da coxia, né, aquilo que ninguém vê na hora do espetáculo, mas sem isso não existe uma boa apresentação. É o que eu chamo de trabalho sujo. Se a gente olhar para as startups, para a realidade dos empreendedores, é, é preciso conhecer algum desses modelos e aplicá-los para construir né, e manter as soluções desenvolvidas de uma forma bem consistente. É, não, não dá para ter um bom restaurante com uma péssima cozinha. No fim do dia, essas são algumas ferramentas de TI é, que a gente usa dentro da nossa cozinha. É aquilo que o cliente não vê, mas que mantém um produto bom de forma consistente. Os empreendedores que estão começando precisam crescer alinhado com essa ideia eu acho que depois que o negócio fica grande, é mais doloroso para a gente ajustar e abandonar esses velhos hábitos. É, não precisam ser rigorosos demais no início, de tal forma que o, que o negócio fique engessado, mas é preciso olhar com cuidado, com bastante carinho, é, equilibrar o tamanho da empresa com a necessidade do controle para não se perder no processo, né? no processo de idealização, desenvolvimento e sustentação de uma solução nova. No início, os founders acabam fazendo um pouco de tudo, o que eu acho que é super natural, mas se a gente se perder né, na área de tecnologia, é muito fácil. É, acredito que muitos se identificam com esse problema e às vezes se frustram no processo, porque não conseguir entregar o que foi combinado, é, da maneira que foi combinada, no prazo, no custo que o cliente espera acaba reduzindo muito a margem de negócio para o empreendedor. As startups precisam ser flexíveis, mas não podem ser desorganizadas. Acho que não cabe aqui entrar no detalhe sobre cada uma dessas ferramentas que você citou. Eu acho que esse é o tipo de conteúdo fácil para poder ser encontrado na internet, mas é muito importante que os founders olhem para dentro das suas cozinhas ali, vejam que tipo de ferramentas dessas podem se aderente às dificuldades que eles estão tendo e passem a fazer a adoção gradativa para não se perderem na rotina e no dia a dia produtivo. Mas e aí, onde eu me encaixo na sua jornada?
1: Legal, Alexandre. Olha, agora estamos entrando no nosso último bloco e está chegando a hora de falar para os empreendedores que os acompanham como a sua mentoria pode ajudá-los a desenvolver seus negócios. Elenca para a gente, Alexandre, em que pontos e de que forma você acredita que pode contribuir para a jornada de desenvolvimento dos empreendedores da nossa comunidade?
0: Então, pessoal, eu, eu acredito na ideia que no mundo real não existe cartada mágica, né? e a relação de mentor, mentorado, precisa ser transparente, é, e ambos precisam entender essa realidade, precisa ser uma troca com uma via de mão dupla, às vezes, eu posso aprender mais até do que sou capaz de orientar. Eu acho que faz parte do jogo, faz parte do processo. É, mas eu acho que eu posso apoiar o empreendedor a em enxergar as coisas com uma perspectiva diferente, com perguntas diferentes. E, nesse ponto, eu acredito que eu posso ajudar muito na maneira de abordar principalmente o produtor para que o produtor enxergue aquela ferramenta ou aquela solução de uma maneira que gere valor para ele e que principalmente resolva um problema prático né, da realidade dele no dia a dia no campo. É, eu apoio e apoiei empresas na jornada de transformação digital dentro do agro, sempre com essa ótica do produtor, sempre do outro lado da mesa, conheça as dores e a dificuldade que, que a gente encontra no dia a dia, por isso até que eu gosto muito de enfatizar essa ideia da simplicidade, as pessoas que, que fazem a roda do agro girar não querem soluções complexas de TI no dia a dia. Eles também estão preocupados com outras coisas, e o desafio nosso é simplificar o máximo possível, dar fluidez, dar agilidade e entregar informação confiável para eles tomarem decisão. No projeto que eu estou atualmente, eu acabei adquirindo muito conhecimento em processos ligados à pecuária de corte, é, envolvendo boa parte da cadeia ali produtiva do gado, de corte, como cria, recria e engorda, além da agricultura, com cultivo de, de soja e milho. É, eu acho que eu posso contribuir com soluções que ajudem a resolver problemas dentro dessas áreas. E, além dessa visão de valor do produtor, consigo apoiar e reorganizar processos internos da gestão da rotina operacional de uma startup de tecnologia é, nessas etapas de idealização, desenvolvimento, sustentação do produto, utilizando alguns métodos que eu também já utilizei dentro das minhas cozinhas. Né? E também pensar e discutir nessa melhoria contínua da jornada de uso de uma solução, desde o usuário que faz o input é, de uma informação até o gestor que, que vai tomar a decisão no campo, no dia a dia.
1: Legal, Alexandre. Sobre essa visão que você comentou, sobre colocar o produtor no centro, é, fala para gente qual você acredita que pode ser o maior desafio de lidar especificamente com o produtor e quais são os maiores pontos que podem trazer aquele retorno sobre o trabalho realizado?
0: É, o, o produtor, no dia a dia, ele está muito conectado com, com várias outras demandas né, operacionais e a tecnologia para ele acaba sendo mais uma. No fim do dia, a forma deles enxergarem valor é com a confiança no retorno que uma solução pode dar para ele. Então, às vezes, tecnicamente, ele está pouco preocupado no como fazer, mas ele quer muito enxergar o fim. E a gente que trabalha com TI acaba tendo que ter essa responsabilidade né, de simplificar essa visão do fim para ele, para a tomada de decisão. É, e, às vezes, até para poder tomar o tempo do produtor nesse processo de construção de uma ferramenta que seja inovadora, que seja nova para o mercado, é um pouco mais difícil. Então, a gente tem que trilhar um pouco esse caminho é, um voo solo, olhando para dentro de casa, mas sempre com aquele foco de enxergar poxa como é que eu posso fazer a rotina desse produtor ser mais prática, como é que eu posso fazer com que ele seja mais assertivo na hora de tomar uma decisão, seja olhando o MIP, seja olhando um processo de chuva, seja olhando qual pode ser a melhor variedade de semente que ele pode utilizar, considerando o solo que ele tem. Enfim, é, é um
1: pouco disso tudo de forma conjunta aí na tomada de decisão. Caro ouvinte, esse foi mais um episódio da série Mentores do Agtech Garage Podcast. Eu, Vitor Lima, vou fechando as curtidas por aqui e me despeço do nosso convidado, Alexandre Costa, Head de Tecnologia da Informação na AgroSB.
0: Vitor, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência. É, espero que eu tenha contribuído um pouco para o ecossistema, que é tão bacana que a AgTech construiu. É extremamente plural, diversificado e eu acho que é isso que torna esse ambiente tão importante relevante para o mercado. Estou é, aqui à disposição para poder contribuir. Obrigado pela oportunidade, espero estarmos juntos aí em outros momentos novamente, de preferência fisicamente, né? e fortalecendo cada vez mais esse setor do agronegócio que dá tanto orgulho para o país.
1: Muito obrigado, Alexandre. Até a próxima, ouvintes.